0: Äh, was für Tipps ich euch trotzdem gleich mitgebe, äh, die jetzt nicht so extreme Maßnahmen sind, aber durch die man trotzdem relativ fix äh, wirklich so 2, 3, 4 Kilo abnehmen kann, was ja für viele sicherlich auch attraktiv ist, deswegen bleibt auf jeden Fall dran in der Podcast-Folge. Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Fitness and Motivation mit Alex Götzsch und Mr. Tobi Bodypro beziehungsweise eigentlich sollte ich erst Mr. Toby Body Pro sagen und dann Alex Götsch. der Esel nennt sich immer zuletzt, habe ich gerade mal wieder äh, vorbildlich komplett falsch gemacht und damit herzlich Moin. willkommen.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich auf jeden Fall extrem heute hier ein bisschen was zu erzählen und zwar geht es heute um kein geringeres Thema als das, was wahrscheinlich fast jeden während der Sommerzeit oder zuletzt natürlich zum Jahresstart beschäftigt hat oder aktuell wie gesagt dann auch ein großes Thema ist. Wer kann es uns oder Gerade ja, auch, aktuell, genau, ne? also Im Sommer wie will man es verübeln? Man will eigentlich immer am liebsten schnell abnehmen und äh, wir haben uns heute mal gefragt, ist es denn wirklich so, dass man, wenn man zum Beispiel im Sport mehr schwitzt, mehr Gas gibt, intensiver trainiert bis zum Erbrechen, wirklich so ist, dass man auch mehr Gewicht verliert oder gibt es da andere Methoden? Oder vielleicht auch Mythen da draußen, an denen ihr euch vielleicht aufhaltet, weshalb ihr viel langsamer abnehmt. Und deswegen wollen wir euch heute helfen, da ein paar Sachen aufzudecken und vielleicht am Ende sogar eine Lösung zu bieten für jeden, der jetzt nochmal schnell abnehmen will während des Sommers.
0: Ja, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Einleitung hier von Tobi. Wir wollen auch allgemein auf so ein paar, ich sag mal, Basic-Mythen heute in der Podcast-Folge auch mal drauf eingehen, weil, wir uns, weil uns ist so ein bisschen aufgefallen im Podcast, dass wir so versuchen, immer nur ganz, ganz neue Themen zu machen, aber die ersten Podcast-Folgen sind so schon mittlerweile fast zwei ja. Jahre her, glaube ich, wenn ich das jetzt nicht... na, fast, glaube ich, ja. Und dass wir so ein paar Basics auch mal wieder aufgreifen, die wir auch gar nicht so gebündelt zum Thema Abnehmen äh, aufgegriffen haben By the way, äh, vielleicht hört man ein bisschen. ich bin heute ein bisschen erkältet, ich gebe mein Bestes, äh, dass das hier nicht rauskommt in der Stimme und dass sich alles normal anhört ähm, Aber lass uns sonst mit dem starten, was du gerade sagtest, mit, dem, mit der ersten Sache, äh, bezüglich des Schwitzen-Themas Und das ist das äh, oder etwas, was ich auch schon sehr oft gehört habe ähm, Ja, wenn man ne, schwitzt, ist man dann fitter, ist man nicht fitter ähm, Da ist mal ganz einfach erklärt ja, sonst nehme ich mir einfach hier wieder den Vorzug. Das wisst ihr das mache ich auch gerne in der Podcast-Folge, wenn Tobi dann die Frage <lacht> reinrifft dass ich dann gerne als erstes beantworte. Ähm, Schwitzen ist quasi wie eine Klimaanlage für euren Körper. Und wenn ihr zum Beispiel Sport macht und der Körper sehr, sehr warm wird, will der Körper, das, dass euren Körper runterkühlen auf die normale Körpertemperatur. Ja. So, und das deshalb schwitzt man auch, wenn man zum Beispiel in der Sauna ist, wesentlich mehr, weil die Körpertemperatur wesentlich höher geht, weil es halt je nach Sauna ähm, einige Grad warm ist und der Körper das halt wieder regulieren möchte, regulieren muss, damit der Körper halt überlebt, weil wenn der ganze Körper zu doll aufhitzt und auf einer zu hohen Temperatur bleibt, äh, dann würde man irgendwann sterben. Ja. Das so ein bisschen da als Einleitung. <lacht> es gibt ja auch immer den, My über den Mythos mit, dass wenn man in der Sauna dann schwitzt, nimmt man schneller ab. Ja, da kann Tobi sonst gerne auch ja, was das sagen, ich um direkt reingehen. Da zu sagen, um mir nicht alles dazu beantworten.
1: Ich, ich glaube, da haben wir auch schon mal ansatzweise <lacht> drüber gesprochen. Vor ein paar Jahren erwähnt, könnte man ja. aber schon auch sagen, natürlich bei unserer Podcast-Länge mittlerweile. Ähm, aber grundlegend ist es so, was man natürlich hervorheben muss. Wenn man schwitzt, hat das natürlich eine Auswirkung auf den Stoffwechsel, auf den Kalorienverbrauch. Weil man muss sich vorstellen, das Schwitzen ist, wie Alex schon gesagt hat, so eine Klimaanlage unseres Körpers. Und wenn man jetzt im Auto zum Beispiel auch seine Klimaanlage auf Hochtouren nutzt, verbraucht das ja auch Energie. Und genauso ist es bei unserem Körper. Deswegen, es ist nicht falsch, dass man durch zum Beispiel auch Schwitzen, auch in der Sauna, Kalorien verbrennt. Die Frage ist nur, ob das, was man unter Abnehmen ja meistens definiert, nämlich Fett verbrennen, ne, auch gezielt irgendwie am Bauch Fett verbrennen, dass man ein bisschen abnimmt, ob das wirklich mit Schwitzen in der Sauna oder auch mehr Schwitzen im Sport assoziiert werden sollte. Und das ist ja so die Frage, die wir uns ein bisschen gestellt haben. Und Alex hat es jetzt gerade ein bisschen erläutert und ich würde direkt mit meiner Meinung reingehen. Ich sage mehr schwitzen ist nicht notwendig, damit du mehr abnimmst. Das wäre so meine Überzeugung. Ich kann das auch ein bisschen äh, untermalen, es sei denn, Alex,
0: willst du dem Statement schon direkt eine Stellung beziehen? Ja, ich, ich würde tatsächlich, stand jetzt, ähm, da erkläre ich gleich erstmal ein Jein sagen. Also das Erste ist, was ich auch immer sage, äh, wenn man durch die Sauna, durch das mehr Schwitzen, so viel Kalorien verbrennen würde, dass es wirklich einen Effekt hat auf eure körperliche Form, dann wären die Saunen, kann man Saunen sagen, ich, ich glaube ja. schon, die Mehrzahl von Sauna, dann wären die Saunen immer, immer voll von Menschen, die abnehmen wollen. Und da müsste man keinen Sport mehr machen, könnte jeden Tag, ich übertreibe jetzt mal, weil das ja natürlich gesundheitlich überhaupt nicht gut, könnte man jeden Tag gefühlte 10 Stunden in die Sauna und würde dann halt Und Das funktioniert definitiv nee. nicht. Ähm, trotzdem, das war auch so ein bisschen dein Aspekt, weshalb du sagst, es ist glaube ich nicht so relevant, dass man wirklich mehr schwitzt, wenn man abnehmen möchte. Trotzdem ist schon auch das Ziel, ähm, dass, wie du sagst, wenn man doch dann auch schwitzt im Training, dann weiß man auch unabhängig von dem Kalorienverbrennen, dass man jetzt bei einer Intensität des Trainings ist, wo der Körper halt mehr gefordert wird. Ja. So, jetzt nämlich mal ein gemeines Beispiel, um es noch ein bisschen mehr zu erklären. Ähm, jemand, der übergewichtig ist und 140 Kilo wiegt, der spitzt doch schnell, wenn er nur die Treppe hochgeht. Nicht jeder mit 140 Kilo. Ist nur ein Beispiel, ja. ne? Es ja, hängt auch davon ab, wie groß ist die Person und dann sind die 140 Kilo dementsprechend mehr oder weniger. Aber wenn man da die die Treppe hoch geht schwitzen, manche schon, das ist aber nur eine kleine Belastung eigentlich. Also da verbrennt dann die Person, auch wenn das anstrengend ist, aber trotzdem nicht viele Kalorien. Als wenn du zum Beispiel jemand bist, der schon relativ fit ist, ein paar Jahre im Training ist, und dann so ein Hit-Training macht, 20 Minuten dabei schwitzt, da verbrennt er natürlich viel mehr Kalorien. Also auch das muss man ein bisschen in Relation sehen. Ganz allgemein würde ich hier sonst noch abschließend zum Schwitzen sagen, dass man schon sagen kann, wenn man, ähm, da, wenn man mehr schwitzt, dass man tendenziell das eher ein Maßstab sogar dafür ist, dass man fitter ist bei Unterrelation einer gleichen Belastung proportional, ne? Was man oft immer sieht: Übergewichtige Menschen schwitzen bei vielen Alltagsbewegungen. Aber das ist halt in Relation zu dem, was dann jemand fitteres mhm. mit einer extrem intensiven Einheit macht. Genau, dann ist die der Fittere macht trotzdem etwas, was proportional anstrengender für ihn ist und schwitzt deswegen ja, mehr. Ja. Das ist immer so ein bisschen, weil es da immer so einen Mythos gibt, ein bisschen Unklarheit gibt. Aber Lass uns äh, weitermachen, sonst auch so, du willst da auch noch was nee, ich zu sagen. ich finde einen guten Rahmen
1: für die heutige Podcast-Folge, das irgendwie auch mal so gegenüberzustellen, dass man natürlich auch sagen kann, hey, es gibt halt auch fittere Leute und unfittere und da will ich auch noch mal direkt einhaken. Es gibt auch bei mir zum Beispiel, ähm, das finde ich immer interessant, Phasen, wo ich mehr schwitze im Training und dann bei gleichen Trainingseinheiten, wo ich davor viel geschwitzt habe, eher weniger schwitze. Das hängt auch bei mir zum Beispiel, wenn ich es beobachte, viel mit der Außentemperatur natürlich ähm, mit der Tagesform zusammen. Klar. Wie viel habe ich an dem Tag schon getrunken? Ja. Ähm, wann trainiere ich? Zu welcher Uhrzeit? Also äh, ich finde, was ich auch bei mir beobachtet habe, das Schweißniveau hängt natürlich auch immer von verschiedenen Faktoren zusätzlich ab. ja. Und da kann dann halt dieselbe Trainingseinheit auch mal dazu ja. führen, dass man weniger schwitzt. Aber das heißt ja nicht, dass man nur, weil man weniger schwitzt, jetzt weniger für sich getan hat, weniger Kalorien verbrannt hat. Ähm, ist also kein Hauptindikator, äh, an dem man
0: das nur bemessen kann. Das definitiv nicht, aber trotzdem wäre auch tatsächlich mein erster Tipp sonst, also nicht sonst, sondern zum schnellen Abnehmen, guck, guck, dass ihr das Training intensiver gestaltet, dass ihr die Trainingsintensität so steigert, dass ihr halt euren Körper mehr fordert und dann wird man auch ja. automatisch mehr schwitzen, ja. aber es ist trotzdem fürs Verständnis wichtig zu wissen, was Tobi sagte, äh, schwitzen ist jetzt nicht der einzige Indikator, genau wie Muskelkater kein Indikator ist, ob ihr wirklich einen guten Muskelreiz wirklich gesetzt habt. Genau. Aber trotzdem so ein Ding, wo ich immer meinen Kunden sage, wenn die abnehmen wollen, hey, lass uns am Ende nochmal 10 Minuten richtig schwitzen. Ja. Und dann mache ich halt Safe. ein Zirkeltraining, Hit-Training oder ähnliches Safe. mit denen.
1: Safe. Es lohnt sich halt auch am Ende gerade nochmal so einen Impuls zu setzen. Was würdest du denn sagen, also jetzt denke ich mal das Thema Schweiß oder Schwitzen im Training haben wir so ein bisschen abgehakt, dass das jetzt nicht unbedingt der Hauptfokus sein muss. Ähm. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiter reingehen ins Thema schnell abnehmen und weitere Mythen, da gibt es ja zum Beispiel auch so diese bekannten äh, Fettburner, ja, also äh, jetzt haben wir schon über hartes Training und Schwitzen gesprochen, bleiben wir direkt bei Verbrennung, ähm, gehen wir mal rein ins Thema Fettburner, ich weiß, wir haben schon oft drüber geredet, aber gibt es denn sowas wie äh, Fettburnermittel, ob es jetzt nun die Pillen sind, L-Carnitin oder bekannte Sachen wie zum Beispiel Chili oder Ingwer, ähm, die, die dazu helfen können, dass man während des Trainings einfach auch gezielt mehr Fett verbrennen kann?
0: Ähm, nein, also die, auch da der Effekt bei den ganzen Fettburnern, das, was du reingeworfen hast, ob es jetzt die Chili ist, der Ingwer, wo man ja auch darüber redet, wenn man googelt, ja, die Körpertemperatur geht mhm. wärmer, ähm, das ist aber alles so minimal, dass es keinen Effekt hat, dass ihr euch lieber darauf fokussieren solltet, hey Alex, hey Tobi, hey Trainer, je nachdem, wen ihr dann als euren Trainer habt, wenn ihr dann sowas fragen wollt, weil ihr es selber vielleicht nicht wisst, was kann ich machen, um mein Training intensiver ja. zu gestalten? Um halt einfach mehr zu powern, mehr Gas zu geben. Das ist der beste Fatburner. Ähm, wenn ihr abnehmen wollt, äh, gerade jetzt so schnell abnehmen wollt, müsst ihr eh Gas geben. Dann könnt ihr nicht über so eine einfache Lösung abnehmen, dann könnt ihr nicht über irgendwelche, ich werfe jetzt mal einen Namen rein, auch wenn ich den nicht ganz erkläre, Ephedrin-Tabletten oder andere Tabletten, die dafür sorgen sollen, dass ihr Körperfett verliert. Das ist definitiv, ja, nicht das, was langfristig ja. sowieso nicht. Gut, es geht ja auch um schnelles Abnehmen, aber wenn man sich durch Sachen auch den Körper kaputt macht, wie zum Beispiel Ephedrin, ich weiß jetzt nicht, ob es überhaupt einer von den Zuhörern schon mal gehört hat, da macht ihr euren Körper auch so ein bisschen kaputt. Ist somit das Beka der bekannteste Fatburner tatsächlich, um das doch ganz kurz zu erklären, gerade aus dem Amiland. Aber es ist halt, man spielt ja ein bisschen mit den Hormonen, mit dem ja. Ephedrin. Und das gibt es teilweise auch noch auf den deutschen Märkten. Ähm, ist das so in den illegalen ähm, Fettburnern drin, die es tatsächlich in, so war das zumindest in, bis vor zu ein paar Jahren, wo ich oft noch in Supplement-Stores unterwegs war, die es immer noch unter der Theke zu kaufen gibt, in jedem Supplement-Store. Ja,
1: das, das ist, denke ich, aber auch ein großer Faktor, den man nicht ähm, unterschätzen darf, dass natürlich da draußen auch viel mit der Gesundheit gespielt wird, nur um schnell ein paar Funde zu verlieren. Und da ist auch nochmal, denke ich, eine wichtige Message, dass gerade durch, Übertraining, also wenn du jedes Training jetzt extrem viel mhm. schwitzt, zusätzlich irgendwelche äh, gepanschen Zusatzmittel nimmst, Pulver, Ephedrine, was du jetzt angesprochen hast, Dopingmittel, was auch immer, wenn wenn das alles zusammenkommt ja, und man dann denkt, okay, wenn ich jetzt noch hart trainiere, aber dabei parallel nicht darauf achtet, dass man zum Beispiel genug Wasser trinkt, sich ordentlich ernährt und den Körper vielleicht sogar noch im Kaloriendefizit in einem sehr krassen hat, dann ist es teilweise sogar eher Stress, und das sorgt meistens dafür, dass man sogar ja. eher das Gegenprodukt erzielt, nämlich natürlich kurzfristig vielleicht viel abnimmt, aber langfristig seinem Körper so ja. geschadet hat und so viel Stress ausgesetzt hat, dass man viel länger braucht, um da wieder rauszukommen und am Ende, weiß ich nicht, nach, nach sechs Wochen Hardcore-Diät auf einmal nach drei Monaten sogar zehn Kilo mehr drauf hat, als man vorher hatte, ne, so und auf einmal wieder im Übergewicht und unglücklich ist und dann in so, eine, in so einen Teufelskreislauf fällt, dass man halt immer diese kurzfristige, schnelle Diät hardcore durchzieht, den Körper unter Stress sitzt und dann am Ende wieder da ankommt, wo man gestartet ist oder teilweise
0: sogar noch schlechter. Tobi, ist ein richtig geiler Punkt. Ich habe da ein geiles Beispiel genau zu dem, mhm. was du gerade sagst, und zwar die Wettkampfathleten. Ja. Ich kenne selber, äh, gerade bei Frauen war das immer extremer, was ich mitbekommen habe. Ähm, von Bekannten, Freunden aus den letzten Jahren, äh, wo dann mal ähm, ja eine Lady einen ähm, Bikini-Class-Wettbewerb gemacht hat, dann auch eine Entwässerung gemacht hat, um schnell für den Wettkampf nochmal 3, 4, 5, 6, 7 Kilo abzunehmen. Je nachdem, in welchem mhm. Zeitraum. Und die meisten von den, von den Mädels, Ladies ne, oder Frauen, <lacht> <lacht> äh, je nachdem, was ihr dann lieber hören möchtet. Ich habe mal gehört, kleine Randinfo, dass äh, ich habe mal ein paar Kundinnen. Äh, Hallo die Dame genannt, aber da sagten die Dame hört sich Echt? voll alt an und deshalb gucke ich jetzt immer ich, ich glaube Ladies hört sich cooler an. Das singe meine ich gerade so äh, Ladies Mädels Frauen wir mögt. <lacht> Auf jeden Fall äh, ich sage jetzt mal diese Ladies äh, die haben alle nach dieser Wettkampfdiät wo das Ziel nämlich war schnell abzunehmen schnell extrem viel abzunehmen die waren nach dem Wettkampf alle im nächsten halben Jahr danach 10 Kilo schwerer, als sie davor die letzten Jahre waren. Weil der Körper damit gar nicht mhm. klarkam, war das halt, genau das, was du sagst, richtig cooler Punkt, ähm, gar nicht für die Gesundheit, gar nicht ähm, ein kurzfristiges, schnelles Abnehmen ist, was man langfristig dann auch irgendwie, womit der Körper klarkommt. Ja, genau, genau, Natürlich genau. ist schnelles Abnehmen keine langfristige Lösung, aber selbst, das ist genau der Punkt, den man unterschätzt und der super wichtig zu verstehen ist, bevor wir euch trotzdem noch ein paar äh, praktische Sachen mitgeben, dass wenn ihr zu krasse Maßnahmen fahrt, wie eine Wettkampfdiät oder ähnliches, nur um noch mehr die Haut dünner zu kriegen oder ähnliches, der Körper geht da meistens bei solchen Extremmaßnahmen mit einem Jojo-Effekt danach wieder raus. Und was bringt euch das jetzt schnell abzunehmen, in die perfekte Form zu kommen, aber dann im Herbst 5 Kilo oder 10 Kilo mehr drauf zu haben, als ihr das vor dem Sommer, vor diesem schnellen Abnehmen hattet. Und deswegen schaut, ja, ein paar Kilo kann man schnell abnehmen, auch mit ein paar einfachen Basics, ähm, aber übertreibt es nicht mit den Maßnahmen, was ihr da machen könnt, was ihr da machen wollt. Und by the way, ich hoffe, ich höre mich nicht an wie Kermit der Frosch. Ich fühle mich so ein bisschen mit meiner <lacht> leicht zu Nase. Aber gut, ja, aber ähm, vielleicht hört ihr es auch gar nicht und ich fühle mich nur so, das ist auch der ich Klassiker. Ich muss sagen,
1: deine, deine Stimme ist noch relativ normal als Außenstehende, aber zumindest ist das hier an der Telefonverbindung so. Ich weiß nicht, wie es am Ende auf dem Mikrofon <lacht> rüberkommt, ob das vielleicht sich doch ein bisschen äh, witziger anhört. Aber wo ich auch noch sagen muss, wo wir jetzt gerade auch beim Thema Krankheit sind, was verschlimmert denn zum Beispiel aber auch Trainingsfortschritt, natürlich wenn du krank wirst und was passiert oder wie wird man krank, wenn man sich halt zum ja. Beispiel auch durch zu viel Training, durch ähm, ja eben auch zu krasse Diätform äh, unter Stress, unter Druck setzt und Stress ist halt ein Auslöser von Krankheiten und dann kommst du auch nicht voran, ja und ähm, das Thema Stress, wo wir jetzt gerade sind, führt mich auch nochmal zu einem anderen Thema, und zwar das Thema Hungern. Also viele Leute hört man ja immer, hey, ich nehme jetzt schnell ab und dann essen sie irgendwie nur noch zweimal am Tag. Vielleicht auch nur noch ganz, ganz kleine Mahlzeiten. Teilweise sind das gar keine Mahlzeiten, sondern eher Snacks, die sie zweimal am Tag essen. Und da habe ich ja. auch für die heutige Podcast-Folge mir so gedacht, auch nochmal das hervorzuheben, dass Ernährung, die man richtig taktet, die man ausgewogen strukturiert, ähm, nichts damit zu tun haben muss, vor allem im Bereich Abnehmen, dass man hungern muss. Also Abnehmen hat nichts mit Hungern zu tun. Und jeder, der das bis heute noch denkt, den möchte ich gerne auch dazu äh, mal wieder anregen, zu verstehen, dass, wie gesagt, dieses Hungern sogar eher negativ für die äh, für die Ernährung bzw. fürs Abnehmen ist, weil Woran erkennt man denn, dass man abnimmt? Klar, indem man Gewicht verliert. Aber die Frage ist, ob das Gewicht, was du gerade verlierst, wirklich fett ist, wirklich das ist, was du verlieren willst oder vielleicht durch krasses Runterhungern eben auch Muskulatur. Und dadurch wird dein Körper uneffizienter, auch im Ruhezustand Kalorien zu verbrennen. Und das führt langfristig dazu, dass du sogar tendenziell auf die lange Sicht eher Gefahr läufst, in eine, ja, in eine Todesspirale zu fallen, wo du wirklich er zu, zunimmst und ich habe das Beispiel zuletzt gerade erst bei einem Kunden erlebt, also nicht von mir, sondern in unserem Fitnessstudio, der wirklich hardcore durchgezogen hat, sich runtergehungert, runterernährt hat, der musste auch extrem, ja. aber der ist gerade in so, einem, in so einem Loch gefallen, wo er sportlich abgefragt war, sich nicht gut gefühlt hat und nach einem halben Jahr oder so habe ich ihn jetzt letztens beim Training wieder getroffen und der sieht schlimmer aus fast als vorher. Er hat fast mehr zugenommen als vorher und das sagt er, obwohl er kaum was oh, ist nein. momentan. Er hat keine Lust auf Sport, er fühlt sich nicht gut, also all so eine Sachen. Und da habe ich dann auch zu ihm gesagt: Hey, das Beste, was du jetzt machen kannst, ist wirklich, fang wieder an, auch ein gesundes Verhältnis zum Essen herzustellen. Und das ist jetzt ein sehr negatives Beispiel hier, aber damit will ich auch mal wachrütteln. Aber das stimmt, hat ja. mich auch wachgerüttelt, als ich ihn jetzt im Gym getroffen habe und mit ihm geredet habe, weil das war wirklich krass für mich. Also, der hat so krass abgenommen und jetzt habe ich ihn getroffen. Er sieht einfach, oder für mich sah er fast dicker aus als vorher. Einfach, weil er gesagt hat: Ich konnte dieses Pensum nicht mehr halten, das hat mich fertig gemacht und jetzt stehe ich halt wieder bei über 100 Kilo und, und fühle mich sogar schlechter als vorher. Und ich so: ja weil eben vielleicht zu viel gemacht wurde, weil du übertrieben hast. Und ähm, das hat mich auch wachgerüttelt zum Thema, ähm, dass viele Leute bei Abnehmen auch immer an Hungern denken. Und ich denke, das ist nicht der Weg, äh, um gesund und ausgewogen abzunehmen, dass man sein Ziel langfristig halten und erreichen kann. Äh, wichtiger
0: Punkt zu dem Thema. Ich habe tatsächlich parallel schon mal, <lacht> kleiner Spoiler, mir drei äh, Tipps nochmal aufgeschrieben. Ähm, wir skripten ja nicht alles, sondern machen noch viel spontan. Äh, was für Tipps ich euch trotzdem gleich mitgebe die jetzt nicht so extreme maßnahmen sind, aber durch die man trotzdem relativ fix äh, wirklich so 2, 3, 4 Kilo abnehmen kann, was ja für viele sicherlich auch attraktiv ist. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran in der nice. Podcast-Folge. Aber wir wollen ja schon ein bisschen, äh, ja, mit dem Hungern ist, glaube ich, soweit abgehakt. Wichtiger Punkt, was nice. du sagst. Ja, ich
1: denke auch, wir kommen jetzt gleich ähm, zu den praktischen Tipps zum Ende. Ähm, vielleicht noch ein, <lacht> ein letzter Punkt auch äh, zum Abschluss, bevor wir jetzt in die Tipps reingehen. Äh, auch nochmal, wenn es ums Limit geht, auch nochmal aufs Training bezogen. Also natürlich geht es auch ums Hungern, aber auch ums Training. Also es gibt immer Extreme. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr euch runterhungert, ja. Ja, könnt ihr aber genauso, wenn ihr normal weiter esst, aber auch in einem Extrem ins Training fallen. Ja, Also es kann auch sein, dass man übers Limit hinausschießt, was jetzt nicht heißt, und das möchte ich auch nochmal betonen, dass man nicht in der Diät auch mal ein bisschen Hungergefühl haben darf. Ja, dass man nicht in der Diät auch mal wirklich im, im Training ordentlich ans Limit geht. Das, soll, das sollte schon sein. Aber versucht immer die Waage zu finden und in euren Körper reinzuholen, was fühlt sich noch gut an oder was ist jetzt wirklich zu viel und stresst euch. Ja, ähm, Alex und ich sind das beste Beispiel. Ich hatte vor ein paar Wochen mein, äh, meine, meine Phase, wo ich gesagt habe, ich bin nicht so fit, ich habe ein bisschen zu tun, meine Augen. Jetzt hat Alex wieder so ein gerade erwähnt, dass er ein bisschen sich verschnupft anhört und dass er sich auch verschnupft fühlt. So, wir merken das auch manchmal, dass wir zu viel machen und dann schalten wir einen Gang zurück. Also Nur damit ihr auch wisst, wir sind auch keine Übermenschen, sondern wir haben auch mal Phasen, wo wir nicht motiviert sind, wo wir vielleicht uns nicht so gut Klar. fühlen. Aber wir kommen da raus, indem wir halt umschalten und sagen, okay, jetzt ist eine Phase, wo wir uns ein bisschen zurücknehmen und dann kann man auch wieder in diese in, ins Limit gehen, auch im Training, auch in der Ernährung. Aber in dem Moment, wo man sich schlecht fühlt, sollte man vielleicht mal einen Gang zurückschalten, damit es eben nicht in ein Extrem ja. abfällt und nicht gerade
0: dann noch einen Gang höher ja, schalten, ja. ne? Das ist ja auch dann gerade auf diese schnelle Abnehmen ja. bezogen. Viele machen das ja. Ähm, ich würde sagen, lass uns uns
1: gerade in dem Moment, noch wo es so schlecht geht, ne? Oh, jetzt muss ich noch mehr. Jetzt erst ja. recht.
0: Ja, stimmt. Das stimmt. Auch gerade dann, wie du sagst, wo man sich nicht eigentlich gar nicht so gut fühlt, aber man hat jetzt unbedingt diesen Urlaub oder äh, diese, die Hochzeit oder ähm, irgendwie sowas, wo man halt dann wirklich eigentlich sich noch besser unbedingt abnehmen möchte, oder man hat vielleicht doch gerade zugenommen, obwohl man eigentlich schon viel Gas gibt und das ist auch etwas, was ich bei meinen Kunden immer mal wieder in der Vergangenheit mitbekommen habe, ähm, machen schon so viel, nimm nicht ab und dann schalten sie noch lieber einen mhm. Gang hoch, anstatt vielleicht mal zu gucken, hey, vielleicht braucht mein Körper auch einfach mal ein bisschen Regeneration, weil ich, das kann man nie zu oft sagen, im Training, auch wenn es jetzt um Abnehmen geht, wird trotzdem der ganze Reiz gesetzt, die Trainingsreize, nicht nur der muskelaufbauende Reiz, mhm. Und in der Regeneration verarbeitet der Körper alles. Und wenn ihr natürlich kaum Regeneration habt und immer nur am Powern seid und dann immer noch mehr macht, wie soll denn der Körper ähm, ja nur mit den Reizen die ganze Zeit die verarbeiten? Und das ist auch mit den Abnehmprozessen nicht ganz so, wie beim Muskelprozess, sag ich mal, ähm, aber auch da ein wichtiger Faktor. Definitiv. Jetzt hier eine Pause hier heute mal im Podcast, sagen,
1: oder? Wolltest du noch was sagen? Nein. <lacht> wir ich haben kurz hab mal eine kurz Denkpause ist heute leider auch für uns und für euch, dass ihr das auch mal kurz verarbeiten konntet, was wir hier gerade alles gesagt haben. Und damit gehen wir, glaube ich, jetzt zu den <lacht> Tipps, die Alex, die drei sich rausgeschrieben haben. Das ist doch ein guter Übergang gewesen.
0: Yes, ähm, ja, ist auch wieder ungewohnt. Wir haben die letzten Podcast-Folgen, saß Tobi neben mir, jetzt leider nicht mehr oder vielleicht auch zum Glück, weil es ist hier extrem warm und wie manche von euch mitbekommen haben, hier im Dachboden bei, wir haben heute Sommertemperaturen. Ähm, ja, da schwitzt man yeah. schon ordentlich und alleine reicht das schon. Um zu Und man hat keinen Sauerstoff hier, weil ich leider alle Fenster zumachen muss. Aber das ist nur eine Randinfo. Kommen wir zu den drei Tipps. Was könnt ihr denn jetzt, Alex, Tobi, sagt doch mal endlich am Ende der Podcast-Folge jetzt, was kann man denn jetzt wirklich machen, um trotzdem schnell yes. abzunehmen? Und die erste Sache, die ich euch mitgeben möchte, Kalorien zählen. Wenn ihr, gerade wenn ihr schnell abnehmen wollt, ist auch allzeit bekannt, ist das Fundament das Kaloriendefizit. Das heißt, rechnet mal eure Kalorien aus. Schaut, was ist dein Kaloriendefizit, euer Kaloriendefizit macht es trotzdem auch beim schnellen Abnehmen nicht zu hoch das Defizit, sondern geht auch, ihr könnt dann schon auf ein Kaloriendefizit einen gewissen Zeitraum, mal zwei drei vier Wochen von äh, 500 Kalorien haben, aber weiter runter solltet ihr nicht, aber das ist der erste Tipp, denn wenn man vielleicht gar nicht das im Blick hat in den letzten Wochen, Monaten, dann ist das jetzt die größte Hebelwirkung, zu wissen, ob man wirklich abnimmt und wie viel man wirklich essen darf. Und deswegen das Tipp Nummer eins. Ähm, ich geil. Tobi kann es gerne was dazu sagen. Ansonsten würde ich zu Tipp Nummer kannst zwei rübergehen.
1: Äh, Finde ich einen, Finde ich einen starken Tipp, macht definitiv Sinn.
0: Cool. Tipp Nummer zwei ist ein Tipp, der, das funktioniert schnell, dass ihr da locker mal 2-3 Kilo oder locker zwei, drei Kilo abnehmen könnt. Ist aber auch nichts langfristiges, aber das ist eine Maßnahme, die im Nachhinein nicht schädlich ist, die gar keine Probleme äh, bereitet. Auch jetzt kein Geheimnis, trotzdem kurz ein bisschen Spannung aufgebaut. Reduziert eure Kohlenhydrate für einen gewissen Zeitraum. Alleine das wird dafür sorgen, Kohlenhydrate speichern Wasser. Wenn ihr vorher beispielsweise gar nicht drauf geachtet habt, vielleicht keine Abnehmphase so großartig hattet und sagt, hey, ich will jetzt trotzdem nochmal drei Kilo abnehmen, super, Reduziert deine Kohlenhydrate, also steiger deine, ähm, deine Lebensmittel, sodass du ähm, in Bezug auf ähm, Steigern, in Bezug auf mehr Proteine, mehr Fette, aber guck, dass du insgesamt viel weniger Kohlenhydrate zu dir nimmst. Ja. Ist dann auch vielleicht, dass du ein, zwei Tage, je nachdem, wie viele du vorher gegessen hast und wie wenig du dann isst, um das jetzt mal ohne eine Zahl zu sagen, äh, oder ich sag's mal doch mit einer Zahl, <lacht> wenn du vor 400 Gramm Kohlenhydrate am Tag gegessen hast und dann runtergehst auf 30 Gramm Kohlenhydrate, dann wirst du die ersten ein, zwei Tage mega Kopfschmerzen haben, also aber das nur am Rande, da sage ich euch jetzt nicht, macht es nicht, das ist jetzt nicht ganz so schädlich, das kann man mal machen, aber dann wird es halt wirklich so sein, dass ihr direkt halt Wasser im Körper verliert und direkt so, je nachdem wie viele ihr vorher gegessen habt, ein, zwei oder sogar drei Kilo abnehmen könnt. Und das ist fürs Körpergefühl dann ganz cool, wenn man vielleicht doch einen Urlaub hat, äh, für ein Fotoshooting, ja. für eine Hochzeit, für eine Hose, die ein Ticken besser passen soll, ist aber ganz wichtig, dass es kein Fett das ist immer wichtig zu verstehen und sobald ihr wieder viel mehr Kohlenhydrate zu euch nimmt, werdet ihr diese 1, 2 oder 3 Kilo wieder yes. zunehmen. Aber das ist trotzdem Tipp Nummer 2, um wirklich relativ schnell den ein oder das ein oder andere Kilo Finde abzunehmen. Ich gut. Äh, der Tipp
1: passt auch quasi auch zur heutigen Folge, sage ich mal, eben dieses, was wir auch gesagt haben. Klar, es gibt auch mal Phasen, wo man sich unter Stress setzen darf, aber was du auch betont hast, keine langfristige Methode, das jetzt äh, über mehrere Monate zu machen und auch in der Hoffnung, dass man damit extrem viel Fett verliert.
0: Ja, richtig. Ist auch immer wichtig zu verstehen, in welchem Kontext macht man welche Sachen wann und genau. wie und was hat das dann auch wirklich für einen Effekt ja. dann letztendlich, ne? Äh, Tobi, und äh, liebe Podcast-Zuhörerinnen oder Zuhörer, Tipp Nummer 3 <lacht> Tipp Nummer drei beruht so ein bisschen auf unseren Anfangspart, was das Thema Schwitzen angeht. Aber nicht mit dem Ziel mehr zu schwitzen, auch wenn ich das so ein bisschen äh, gesagt habe, sondern mit dem, was man dafür macht, damit man mehr schwitzt. Und zwar schaut, dass ihr in so einer schnellen Abnehmphase am Ende eures Workouts Könnt ihr auch gerne nach jedem Krafttraining machen. Könnt ihr auch theoretisch jeden Tag machen. Ich muss bei solchen Aussagen mal vorsichtig sein. Weil wenn du vorher als Zuhörer, Zuhörerin ähm, ein oder zweimal die Woche trainiert hast, sollst du jetzt nicht das siebenmal die Woche machen. Ne? Das müsst ihr dann auch am Ende des Tages ein bisschen auf euch selber übertragen. Ähm, die meisten von euch sind keine kompletten Fitnessanfänger mehr. Das heißt, die meisten von euch können jetzt mit so einer Aussage das auch ähm, einschätzen, wie ihr das für euch übertragen sollt. Äh, das, was ich euch dann aber fehlen würde, baut regelmäßig am Ende eures Trainings ein Hit-Training oder ein Intervalltraining ein. Das könnt ihr auf einem Laufband machen, da haben wir euch auch schon mal eine Methode ähm, erklärt, beigebracht ja, so 20, 30 Minuten. Ihr könnt aber auch ein Hit-Training machen mit Burpees, ich glaube Tobis Lieblingsübung. <lacht> Burpees machen <lacht> ähm, auf jeden Fall Spaß. Und ein paar Body, ähm, ja, macht Spaß, was du gerade
1: gesagt <lacht> Ja, also kommt immer drauf an, ne? wie man eingestellt ist, grundlegend, aber also ich sag mal so, es ist
0: Nee, ethisch. Burpees sind eine Scheißübung.
1: <lacht> das ist eine Scheißübung.
0: Aber nur so, nur, nur so als Beispiel, mit, dass ihr da so ein Hit-Training machen könnt mit körpereigenen Übungen, dass am Ende 15, 20, 30 Minuten gibt es jetzt nicht richtig und falsch. Wie gesagt, müsst ihr an euer Fitnesslevel anpassen. Und das sorgt halt dafür, dass ihr trotz des Krafttrainings, was ihr gerade in so einer Phase trotzdem beibehalten sollt, dass ihr trotzdem am Ende den Fokus darauf setzt, nicht Muskeln aufzubauen, sondern nochmal 20, 30 Minuten nur etwas fürs Kalorienverbrennen zu machen, um dann mit dem Kalorienzählen noch schneller, einfacher an dieses Kaloriendefizit zu kommen, was ihr halt braucht. Und das sind die drei das Tipps, die ich euch jetzt mitgeben würde. Hab, wie ihr mitbekommen habt, habe ich mir spontan hier während der Podcast-Folge nochmal aufgeschrieben. Und äh, ja, Tobi, ähm, das wäre von meiner Seite, das dann eigentlich gewesen zum Thema. Ich glaube, ihr
1: konntet was mitnehmen, werdet jetzt diesen Sommer noch glücklich und in Form kommen. Und in dem Sinne würde ich auch sagen, das war's mit glücklich. der heutigen Podcast-Folge. Wir hören uns nächsten Montag wieder, immer am Montag um 18 oder spätestens 18 Uhr so eine neue Podcast-Folge für euch online. Hört immer rein, abonniert auf jeden Fall den Podcast, aktiviert die Glocke auf Spotify, damit ihr immer direkt up-to-date seid und ganz, ganz gerne nehmen wir natürlich auch eure Bewertung hier entgegen. Gefällt dir der Podcast? Was möchtest du für Themenwünsche? Schreibt uns bei Instagram und lass hier mal ein paar Sterne da. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Yes. Ciao, ciao.